0: El doctor Arcee Sproul dijo en cierta ocasión, en un universo creado por Dios es imposible que existan las casualidades. Esto lo decía haciendo referencia a que nada sucede por accidente en el mundo que Dios creó. Mis amados, este debe ser nuestro pensamiento fundamental. Nada de lo que nos está sucediendo el día de hoy es una casualidad. O el producto del azar. Todas las cosas son guiadas y cuidadas por Dios de principio a fin. La Biblia establece que Dios tiene el control sobre todas las cosas y sobre todas las personas en este mundo. Job capítulo 12 versículo 10 dice así, En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Lo anterior significa que nada escapa a la supervisión de Dios, pues aún el aliento de las personas es algo de lo que Dios está encargando. Muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana llegamos a sentir que estamos a la deriva y que todo es un desastre. Debido a nuestros problemas, a las dificultades adversas que se nos presentan, solemos pensar que estamos abandonados y que todo ha terminado. Los sentimientos de abandono, de soledad, de decepción son los más terribles, pues cuando estos entran en nuestros pensamientos nos abaten y nos hacen perder el aliento. Sin embargo, es en estos momentos, mis amados, en los que debemos recordar la preciosa verdad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Es cuando olvidamos esta verdad que nuestros corazones se desalientan y se desaniman. El Salmo 29, versículo 10, declara lo siguiente, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Ahora, quiero que pensemos en la primera parte de este texto. Este pasaje nos enseña que el Señor no solo tiene control de nuestra vida, sino que Él mismo eh, dirige, rige, guía el diluvio. La palabra que usa el salmista en el Salmo 29, versículo 10 para referirse a Dios es Adonai. Este es el nombre de Dios en la Biblia que representa su señorío y su soberanía. Adonai se refiere al Dios que está sobre todas las cosas. Enseguida nos dice que Jehová preside. La palabra presidir básicamente significa dirigir u orquestar. Esto es lo que hace un director de orquesta cuando guía una pieza musical. Su trabajo es que los instrumentos produzcan un sonido armonioso, que se produzca una obra de arte. No solo eso, la palabra presidir hace referencia también a gobernar. En otras palabras, es Dios quien rige y quien tiene poder cuando permite una tempestad. Después de esto, el salmista señala el asunto sobre el que Dios gobierna en particular. Es el diluvio. Esta es una lluvia furiosa, violenta, que termina por provocar inundaciones y desastres. Puede que nos parezca increíble, mis amados, el hecho de que Dios sea... Quien gobierna y quien orquesta las tempestades y las tormentas en la vida. Solemos pensar que este tipo de situaciones son aleatorias y que nadie las controla. Sin embargo, para los hijos de Dios, la realidad es otra. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver, nuestras manos no lo palpen y nuestros ojos no vean ninguna evidencia, es Dios quien permite, sostiene y orquesta el diluvio que viene a nuestra vida. Ahora, permítame explicar estas tres palabras que aquí acabo de mencionar, permitir, sostener y orquestar. En primer lugar, cuando una tempestad se acerca a nosotros del tipo que sea, debemos reconocer que Dios la ha permitido. Esto no significa necesariamente que Dios la haya ocasionado. Algunas situaciones llegan a nosotros de manera inesperada, sin embargo otras son el resultado de nuestras malas decisiones. No obstante, ya que Dios es el gobernante y soberano del universo, todo lo que ocurre en nuestra vida es permitido por Él. En el caso de José en la Biblia, por ejemplo, la crisis que vino a su vida fue algo inesperado producido por la maldad del corazón de sus hermanos. Por otra parte, la crisis que vino a David luego de que él cayera en adulterio con Betsabé fue el resultado de su pecado y de su propia maldad. No obstante, en ambos casos, tanto José como David, Dios permitió tales sucesos y los usó soberanamente para producir resultados asombrosos. Si leemos con cuidado, veremos que la crisis de José redundó en la salvación de muchas personas. Por eso podemos leer en Génesis 50, versículo 20, que José dijo a sus hermanos estas palabras, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que ven hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Por otra parte, la crisis de David más tarde fue usada por Dios para que naciera Salomón, el rey sabio que escribió los proverbios de la Biblia y los libros de Cantares y de Eclesiastés. Cuando decimos, mis amados, que Dios permite algo, no estamos diciendo que Dios sea el causante de todo. Sin embargo, afirmamos que cuando Dios permite algo, Él tiene un propósito bueno para la vida de sus hijos. En segundo lugar, podemos afirmar que Dios sostiene el diluvio y esta es la segunda palabra que quiero explicar. Esto quiere decir, mis amados, que Dios es el que determina las proporciones y la duración de la tempestad. Ese es el significado de decir Dios sostiene la tempestad. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice lo siguiente: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, Dios, de acuerdo con su sabiduría y su fidelidad, determina lo que nosotros podemos sobrellevar y nos da exactamente lo que podemos soportar el tiempo en que podemos llevarlo. Una tormenta no puede durar más tiempo del que Dios ha establecido ni puede adoptar proporciones que Dios no haya determinado. Por eso podemos estar seguros y tranquilos mientras atravesamos la crisis de la vida. En tercer lugar, Dios orquesta el diluvio. Esta es la tercera palabra, orquestar. Miren mis amados, en una orquesta los instrumentos tienen que estar afinados y en armonía para que puedan producir un bello sonido y un resultado agradable al oído. De otra manera, cuando no hay armonía, cuando no hay afinación, cuando no hay ritmo, la obra se descompone por completo. Así también, mis amados, cuando decimos que Dios orquesta o preside el diluvio, estamos afirmando que Dios está haciendo que todo obre para el bien de los que le aman. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así, Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Al igual que en una orquesta, Dios hace que todas las cosas trabajen en armonía y que produzcan el bien que Él ha prometido a su pueblo. Dios orquesta el diluvio. Y hasta donde yo sé, Dios jamás desafina. Dios jamás se desfasa. Dios jamás tiene problemas de ritmo su orquesta es perfecta. Como hijos de Dios, nunca debemos olvidar que nuestro Señor, quien creó el universo, Él tiene control sobre cada circunstancia que ocurre. Aunque al principio nos parezca que una situación es amenazante y destructiva, aferrémonos al Dios bueno, tomémonos de su mano y así podremos sobrellevar nuestras cargas y salir victoriosos. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, qué consuelo es para nuestros corazones saber que Tú presides en el diluvio. Que Tú, Señor, tienes la tempestad en Tus amorosas y cuidadosas manos que nada se sale de Tu supervisión y de Tu control. Señor, creemos que Tú eres aquel que dirige, permite, sostiene y orquesta el diluvio. Por eso podemos descansar. Tú jamás desafinas, Señor. Jamás te sales de ritmo. Todo lo que permites está ordenado de manera perfecta para que nosotros podamos soportar y tener victoria. Te agradezco, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos. Bendito seas por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Amados, espero que esta meditación de la Palabra de Dios haya sido de bendición para ustedes, que hayamos podido aprender un poco más de la Palabra de Dios, que hayamos podido reflexionar en esto y que nuestros corazones se hayan conformado un poco más a la verdad del Señor. De verdad es mi deseo que ustedes prosperen en todo, que tengan una buena salud, así como prosperan en su alma. Antes de despedirme, quiero agradecerles sus oraciones por nuestro ministerio y por nuestra iglesia. Estamos atravesando una situación que requiere oración. Por favor, oren por la Iglesia Ascender. Oren también por mí, pidiéndole al Señor fortaleza, sabiduría, dirección para ser guiados por Él. Mi nombre es Marlon Corona y fue un gusto enorme haberles acompañado. Recuerden que estamos orando por ustedes, que sean prosperados en todas las cosas, tengan salud, así como prosperan en su alma. Reciban un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.